1: Alors, vous avez certainement vu ça. Les travailleurs de la santé qui sont assignés à la vaccination se tournent les pouces. Pourquoi? Ben parce qu'on plafonne. Les gens disent, ben là, on lève les consignes de sanitaires. On, on nous apprend que le 14 mars, ça va être pratiquement fini. Mon beau-frère l'a attrapé. Ma cousine l'a attrapé. Ma blonde l'a attrapé. C'était pas si mal que ça. Donc, pas besoin d'aller chercher ma troisième dose. C'est pas la meilleure idée au monde. Nous en parler avec le docteur Mathieu Simon, chef de l'unité de soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonjour, docteur Simon.
0: Bon matin, M. Martineau.
1: Bonjour. Donc, ben, ça, c'était à prévoir. Hein? C'était à prévoir que euh, le printemps arrivant, euh, le taux d'hospitalisation baissant, moins de cas, etc., que les gens diraient, ben, « Plus besoin de me faire vacciner et chercher ma troisième dose. »
0: C'est sûr qu'il y a une, une lassitude dans la population, puis euh, la perception qui est réelle que l'omicron est une forme moins sévère de, de, de microbe euh, a convaincu plusieurs de ne pas aller prendre leur troisième dose. Euh, C'est malheureux parce que on, on l'a vu, puis je, viens de faire, je viens de faire une partie de ma tournée avant de vous parler, puis j'ai oui. des personnes très jeunes qui ont été solidement malades avec l'omicron. Euh, puis par-delà le bénéfice personnel, comme on l'a souvent évoqué, M. Martineau, euh, il y a le bénéfice pour toute la population. Hein. Même si vous, vous vous percevez en santé et pas de la troisième dose, ben, vous allez peut-être le transmettre à quelqu'un qui n'a pas cette chance et qui va se retrouver à l'hôpital avec toutes les conséquences que ça connaît pour lui, mais aussi pour, euh, pour tout le réseau. Euh, vous savez, on parle beaucoup de, 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 des allègements, des mesures sanitaires. Il y en a qui le font avec des klaxons, puis des euh, des bureaux. <rire> D'autres euh, de façon plus intellectuel, mais... Euh il y a un prix à payer pour cette, euh, cette liberté, en guillemets, euh, mm -hmm. ce retour à une certaine normalité, puis ce prix-là, c'est d'acquérir la plus grande immunité collective, puis donc, écoutez, même si on pense avoir atteint, malheureusement, le plafond de la vaccination, j'aimerais encourager les gens qui n'ont pas cherché leur troisième dose à aller le faire, justement pour accélérer euh, le processus. C'est plus utile qu'aller bloquer un pont ou d'aller euh, court circuiter le carnaval.
1: Tout à... Oui, tout à fait, parce que là, bon, les gens, on le sait, là, sont à bout, sont à Bon, là, le printemps arrive, je pense que ça va être pas mal plus calme cet été, mais ce qu'on veut, on est en train de jouer notre automne, finalement. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'à l'automne, qu'on soit obligé de retourner avec une autre vague et d'autres confinements. Là, il va y avoir la désobéissance civile totale. —
0: j'ai eu l'impression de, de déjà-vu, euh, parce que vous savez qu'à peu près à cette époque-ci, on disait la même chose, on a eu une vaguelette autour de Pâques au printemps, et après ça, pendant l'été, on s'est dit, bon, c'est fini, puis on s'est fait solidement rattraper par le Delta euh, après la rentrée scolaire. Euh, écoutez, moi, je, je ne peux je ne peux plus, si, si les gens sont tenés, imaginez euh, quelqu'un qui vit là-dedans depuis euh, deux ans, puis on est plusieurs dans le réseau de la santé, hein, quelques-uns, quelques disons, euh, on ne peut pas revivre ça puis, la meilleure façon de pour vivre ça à ce moment-ci, M. Martineau, c'est euh, de se faire vacciner quand c'est le temps de se faire vacciner et de respecter ce qui reste de mesures sanitaires. Puis, je pense que c'est une, une bonne idée de, de retirer les mesures progressivement. Euh, il faut le faire de toute façon parce que c'est au prix de la, de la désobéissance. Mmh. Puis, c'est malheureux, par contre, que la population, en tout cas, portion de la population, puis, rappelons là c'est une portion, c'est une petite portion, n'agit que lorsque les titres font état de catastrophe euh, dans les hôpitaux ou... Mmh danger pour la, perso pour la personne elle-même. Il euh, y a un danger pour toute la société présentement, on le vit. Hein, est, la société a été déstabilisée par le, le, la pandémie. Il faut y mettre fin, puis ce n'est pas en levant les mesures sanitaires qu'on va y mettre fin. C'est en se faisant vacciner pour lever les mesures sanitaires.
1: Et comment comment ça se passe sur le terrain vous dites que vous venez de faire votre tournée là euh, ça se passe comment dans, dans, dans les hôpitaux là moi j'ai vu que le nombre d'hospitalisations baisse mais il y a encore des gens en soins intensifs il y a encore du délestage là.
0: Oui, ben ça, ça baisse. Euh, aux soins intensifs, c'est ça baisse plus vite que sur les, les étages réguliers. Euh, ce qui nous arrive, c'est que ça baisse moins vite que ça le devrait parce il euh, y, y a beaucoup de, de contaminations intra-hospitalières euh, euh, des patients qui arrivent pour d'autres maladies puis qui pop COVID de positif en ayant un peu de symptômes. Mais on les isole encore de façon euh, importante. Oui. Et euh, donc, ces gens-là expliquent pourquoi on n'est pas à, à une baisse plus rapide des hospitaliers parce qu'il n'y a plus tant de monde que ça qui arrive par l'urgence parce qu'ils sont malades de la COVID elle-même. Ça, ça a baissé beaucoup au cours des dernières semaines. Mais il y a des, des COVID chez d'autres populations. Puis l'autre chose qui nous empêche de sortir du délestage, même si ça s'améliore, et puis nous autres, on a repris à peu près à 75 à 80 de nos chirurgies. Oh,
1: C'est bon, ça, bonne nouvelle. Ça,
0: ça s'en vient, vient, mais il y a, chaque jour, il y a à peu près 5 du, des personnels, du personnel de la santé qui n'est déjà pas en grande quantité qui est obligé de s'absenter parce qu'il y a un enfant qui a, qui a, qui a viré positif euh, ou qui a un cas à la garderie ou à l'école. Puis ça ça, ça, ça les met sur le carreau pour une période qui, est, qui varie de 5 à 10 jours, là, dépendamment des situations dans lesquelles ça se produit. Ah, donc vous comprenez que d'une part, on lève les mesures, puis d'autre part, on continue à être très très prudent euh, avec des, des techniques d'isolement. Il va falloir reviser ces choses-là éventuellement aussi, mais on vit avec le spectre de, du delta qui était extrêmement dangereux. Puis je peux comprendre les gens d'être un peu, un peu prudents avant de, de, de trop déconfiner mmh. et de lever les mesures de protection.
1: D'un côté, vous voulez protéger les gens, c'est important d'avoir des consignes, mais de l'autre, il y a l'acceptation sociale aussi qu'il faut faut jongler avec ça. Vous avez vu ce qui se passe au Danemark, j'en parlais un peu plus tôt avec Benoît Barbeau, le virologue, au Danemark, on a crié victoire, on lève toutes les consignes, même la vaccination on va arrêter ça. Et là, le, ça longtemps ben non, j'ai vu là, vraiment les graphiques, ça remonte en haut, là. les cas euh, quotidiens, les décès quotidiens, ils sont, ils croyaient être sortis du bois, ils sont pas sortis du bois. En
0: enfin, fait donc le Danemark a fait le choix de lever les choses parce qu'il y avait peur à la, à la désobéissance sociale. Mmh. Et euh, malheureux. Puis, il y a une tendance dans les pays scandinaves. La, la Suède avait abordé cette stratégie-là dès le départ, là, en, en mars 2020. Ça n'a pas été très un grand succès. Euh, puis, écoutez, c'est extrêmement difficile d'essayer de, de, de départager à quel point il faut protéger la population contre le virus versus... La protéger contre les autres problèmes qui viennent avec les mesures sanitaires qu'elles soient psychologiques éducationnelles sociétaires de tout type ce qui est, ce qui est déplorable c'est ainsi c'est que les, les mesures sont devenues des un débat politique plus qu'un débat scientifique oui. ça c'est extrêmement dangereux parce que tu, tu vas suivre une mesure parce que tu crois à un chef auquel tu adhères à l'agenda politique, alors que l'agenda politique n'est pas nécessairement basé sur une science qui est, qui est très solide, du moins, ou du moins sur une interprétation bien personnelle dans certains cas de, de cette science. Puis ça, comme société, on ne peut pas se permettre de fracturer une question de, de médecine préventive, de science, en des convictions politiques. Ce n'est pas, euh, pas bon. Puis ça, on voit ça dans la société en général, vous parlez du... <rire> Je vous dévie un peu, là, mais on parle du, du tunnel, le troisième lien à Québec. Oui. C'est devenu oui. entièrement politique, alors qu'on ne nous a pas encore présenté, pour qu'on réfléchisse comme citoyen, quelles sont les évidences qu'on ait besoin ou pas besoin de ce, ce projet-là. C'est mais... la même chose avec les mesures sanitaires. Il faut éduquer la population pour qu'elle y adhère, parce qu'elle comprend et non pas parce qu'elle voudrait voter pour telle partie
1: ben c'est ça c'est très bon là effectivement on a politisé ce débat là regardez la sortie de, du député libéral Joël Lightband là, qui disait là on est tanné des consignes puis euh, euh, ces consignes là euh, ont été euh, adoptées euh, sur des bases strictement politiques et pas sur des bases scientifiques puis bla 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 puis c'était les c'était finalement les, les 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 médecins les spécialistes qui faisaient son affaire là, ceux qui disaient il faut lever les consignes mais il y en a d'autres qui disent non faut pas les lever donc vous avez réagi comment à la sortie de M. Lightbound qui, qui, qui politisait ce, ce, ce dossier-là aussi là?
0: Ben écoutez, c'est un, en tout c'est une sortie qui est qui amène un qui est intéressante, hein, qui soulève des questions, qui méritent d'être amenées dans le débat euh, sociétaire. Est-ce qu'elles doivent l'être de cette façon-là, avec un geste à saveur euh, carriériste un peu, je pense. Euh, je ne suis pas sûr euh, parce que, écoutez, c'est vrai qu'on peut trouver maintenant euh, des informations de tout type en fonction en fonction de ce que tu veux bien faire avec les mesures sanitaires ou l'approche au virus, puis on regarde à travers le monde, chaque juridiction a eu une approche très, euh, très personnelle. La seule chose qui fonctionne pour endiguer la propagation du virus, c'est la vaccination et la restriction mmh. des contacts. Alors c'est pas compliqué si on veut reprendre les contacts, faut être vacciné au maximum et c'est la seule équation qui tient. Euh, le reste c'est euh, c'est de la spéculation et des, des volontés qui sont qui sont correctes mais euh, qui, qui sont malheureusement politisées à ce moment. ci ce qui est euh, ce qui est triste pour le citoyen qui sait plus trop où se raccrocher. C'est un élément de confusion supplémentaire parce qu'on peut s'imaginer que Facebook puisse nous confondre à certains intérêts, mais on attend mieux de l'agent politique. Je pense qu'il devrait y avoir dans une mesure. On est dans une situation d'urgence. Ben ouais. Et puis pendant la... pendant une guerre, par exemple, il n'y a pas l'opposition qui va commencer à dire qu'on ne devrait pas aller à encourager les soldats sur le combat. Mais c'est la... Mmh. la même chose. Il mmh. n'y a pas de place pour l'agenda la... politique ici. C'est une... 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 une crise. Puis il a présentement, on a élu un gouvernement qui n'était pas du tout dans son dans son, plan... son agenda politique de faire face à une pandémie. <rire> il fait ce qu'il peut. Puis je pense que ça devrait être, il devrait être tous les partis politiques devraient être solidaires. Ils peuvent en débattre, puis arriver mmh. à, un, à un consensus non-partisan et l'expliquer à la population plutôt que de se servir de ça comme ligne de fracture pour aller euh, chercher une portion de l'électorat qui est insatisfaite de, des mesures actuelles.
1: Et hey, C'est super bien dit, c'est docteur Simon, tout à fait, puis il faut répéter, le message est très clair, hein. vous êtes tanné, ben, la meilleure façon de s'en sortir, c'est la troisième dose, c'est la vaccination. Il y a une façon de s'en sortir, il ne faut pas lâcher, il faut quand même aller chercher notre troisième dose. Et là, vous allez vous assurer que peut-être on fera pas face à une autre vague l'automne prochain. C'est la seule façon, c'est la seule porte de sortie.
0: Ouais. Moi, je pense qu'on peut se blinder pendant le printemps, puis l'été, puis en finir avec cette pandémie-là. Mais malheureusement, l'histoire va nous dire que euh, ça va disparaître un peu de l'imaginaire collectif. Les gens ouais. vont partir ouais. en vacances. Puis ouais. là, subitement, à l'automne, on va se commencer avec d'autres mesures de, de protection, puis les gens ne seront pas contents. Mais en même temps, c'est un peu comme la cigale et la fourmi, hein, pour citer La Fontaine. Euh, si on ne se prépare pas à l'automne, on va être fort dépourvu quand la bise sera venue.
1: <rire> oui, puis si on veut se faire la, la, la vraie bise, <rire> ça, oui, cette bise-là. <rire> oui, c'est ça. ça. – quand, quand la brise sera venue, mais on veut se faire la bise, donc euh, allez vous faire vacciner. <rire> Merci, toujours un plaisir de vous parler, docteur Mathieu Simon, faites attention à vous. – Merci, <rire> ben,